0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring Ring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und wir hoffen zunächst einmal, dass euch die vergangene Folge, also die 275, gefallen hat. Da haben wir nämlich wieder Gano Dominit. Ja, also mir hat es gefallen. Also, wenn ihr Lust auf eine Spielshow habt, auf eine Gameshow im Audioformat, dann hört da doch gerne mal rein, falls ihr das noch nicht getan habt. 275. Ich habe mich auch nicht, also so etwas reißerischer Titel vielleicht, aber ja man muss euch ja irgendwie so ein bisschen manchmal auch in die richtige richtung schubsen ne also muss ja jetzt erstmal gucken welche Titel du da reingetan <lacht> <Ich lacht> ah einlebnischuell ja bis zum Tode schön ist ja auch so gewesen oder nicht ja ich weiß nicht wer da gestorben ist aber ja wir hatten ja hier die Black Edition da, da ist ja schon der eine oder andere gestorben und ich das fand das Foto schick also das Bild das ist kein Foto also, <lacht> ja das ist mit dem mit der Digitalkamera der damaligen Zeit gemacht worden die hatten noch diese Kevin. Filter drauf da waren die halt noch ne, waren die halt noch en vogue, diese Filter. Achso. Aber bevor wir jetzt inhaltlich weitermachen, habe ich noch etwas zu verkünden. So wird ja hier fast schon Tradition. Moment. Der mhm. ja, Prost. Dankeschön. Es ist nicht das, was ihr glaubt, was es ist, leider. Aber ist ja egal. Ne? Ach, haben die sich noch nicht... Nee, da gab es noch nichts. Die Palette ist noch nicht da. Dementsprechend musste ich jetzt auf was anderes ausweichen, weil ich sonst nichts mehr da hatte. Aber sei es drum. Hauptsache die Kehle ist gewässert beim Aufnehmen des Podcasts. Weißt du, und ich so? Metallene Wasserflasche. Gänsewein. Lecker, lecker. So, so sieht es nämlich aus. Falls wir nochmal wieder so, ihr hört es vielleicht an unseren Stimmen, zumindest an meiner, ich höre es gerade an meiner selbst, also an meiner Stimme selbst. Es ist montags morgens um 10. Ich habe Urlaub, ich weiß nicht, was bei dir das Problem ist. Ja, ich nicht mehr, aber es ist montags morgens um 10. Wenn ich Urlaub hätte, würde ich hier nicht sitzen. Ist ein Punkt. Ist ein Punkt. Ich meine, du sitzt ja auch und hast Urlaub, aber du bist auch komisch in dem... In der Beziehung.
1: Ist ein Punkt. Ist ein Punkt.
0: <lacht> aber das dürften, dürfte den HörerInnen und Hörern dieser Folge hier, nicht nur dieser Folge, sondern dieses Podcastes bekannt sein und das wird einer der Gründe sein, warum sie hier sind.
1: Das äh, habe ich auch das Gefühl, ja. Das ja. ist richtig.
0: <lacht> so, und weil wir noch ein bisschen warm werden müssen und ich hier eben unter meinem... Teppich hätte Tisch. ich fast gesagt, Tisch Noch zwei Anno-Dominik-Karten gefunden hab, hab, so, ich bin eine Person, deshalb hab und nicht haben Haben wir gedacht, wir lassen euch nochmal ein bisschen rätseln Also ihr könnt jetzt diese beiden Ereignisse, die ich euch gleich vorlesen werde Die übrigens beide aus der Maschinenedition kommen Aha. Bis zum Ende der Folge recherchieren, rätseln Und dann gibt es, wie in der letzten Folge auch schon, ein kleines Rätsel zu Beginn Und die Auflösung gibt es dann eben am Ende
1: das ist schön. Ihr könnt uns da immer
0: noch Feedback zu lassen. Mich haben jetzt keine E-Mails ereilt, möchte ich sagen. Nehme ich auch nicht. Die Brieftauben lasse ich konsequent nicht rein. Die ja, machen nur gut, Dreck. Okay. Also bitte ja. immer E-Mail. Ne? Also falls ihr hm. irgendwie Kritik oder Lob äußern wollt oder Folgenvorschläge habt oder irgendwie sowas, einfach uns einfach nur nette Kochrezepte schicken wollt oder Katzenbildchen, gerne an rumlabern.seitenwälzer.de. Ja, genau. Hm. Und... Wo wir schon mal dabei sind, für alle, die neu mit dabei sind, die Show Notes findet ihr unter ecke-hansaring.de. Ja, also, falls ihr jetzt gleich mal, das wird sicherlich in dieser Folge auch nochmal passieren, dass wir das eine oder andere verlinken oder so. So auch, ja, Michi zückt schon wieder die Finger an der Tastatur. Anno Domini, von dem wir gerade gesprochen haben, kannst ja nochmal oh, ja, reinhauen klar. den Link. Und, ja, wow. ich hau
1: den Maschinenlink nochmal rein. Genau. Ich habe gerade schon ein Bildchen vom Robert reingetan.
0: Ah ja. Dachte ich mir, ist ja vielleicht auch ganz nett. Genau, Nur das 44 er das, das 44er vom Robert. Ja. <lacht> Gut, ja, das wird nämlich gleich das Thema sein, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich würde sagen, ich fange erstmal hier mit meinen beiden Kärtchen an. Bitte. Das wird hier gleich, es sind, sind alles Franzosen, dementsprechend, es tut mir leid, dass ich die Namen butschere, <lacht> aber das, ist, das gehört ja hier so ein bisschen mit dazu. Und zwar geht es um Adro und Tessie du Motay. Motay, M-O-T-A-Y. Motay. Und zwar haben die in Paris das Druckluftauto konstruiert. Ja, da das Druckluftauto. Jetzt, das Druckluftauto. Genau, da könnt ihr euch jetzt überlegen, wann das war ungefähr. Und wir lösen das dann am Ende der Folge auf. Genauso wie Alphonse Penot den Gummimotor für sein Modellflugzeug Planophore erfindet. Gummimotor heißt jetzt aber nicht einfach nur
1: äh, so Gummiband aufdrehen. Und äh. Weißt du gar nicht. Steht nicht drauf. Weil du kennst doch diese, diese
0: Kinderspielzeuge,
1: wo man ja, so ein ja, Gummiband verdrillt.
0: Ja, genau. Aber du, ich könnte mir vorstellen, dass es das war. Was soll sonst ein Gummimotor sein? Wird er mit Gummikraftstoff angetrieben oder? Weil es ist ein Modellflugzeug. Wahrscheinlich wird das dieser Gummimotor sein. Ja, ist ein Punkt. Ist das ein bisschen enttäuschend jetzt für dich? Bisschen, ja. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Motordummy aus Gummi gegossen. <lacht> Das wäre auch ein bisschen lustig. Aber wir, jetzt hätte ich fast das Datum vorgelesen. Ach nein. <lacht> Warte, ich muss mal eben gucken, von wann der Otto-Motor ist. Können wir auch nochmal eine Folge drüber machen, über den Otto-Motor. Otto ja, oder den Mann, der muss das... Von 800 und ein paar kaputte? Ne, 900 und ein paar kaputte. Ach, das, das... Der Name Otto-Motor geht tatsächlich erst auf das Jahr 1936 zurück. Waren das vorher andere Motoren? Ja, egal, wir, wir recherchieren das jetzt hier nicht also, in der Folge. Wir haben andere Geräte, ja. Die wir heute zu bearbeiten haben. G Geräte, genau. Die sind ein bisschen komplizierter als ein Ottomotor und auch wahrscheinlich ein bisschen weniger nützlich, um es mal so auszudrücken. Da kann man jetzt drüber diskutieren, aber ich würde doch sagen, ich ziehe den Ottomotor als Erfindung der Atombombe vor. Ja. War das jetzt gerade das Geräusch einer?
1: Also ein, ein wenig nachdenken, weil ich kurz dachte, naja, die Umwelt,
0: aber. Ja, kommst du auch nicht weit mit bei der Atombombe, glaube ich, mit der Umwelt. Ja,
1: und das größte Problem ist ja auch, die, also wenn du die zündest, ist ja das eine Problem. Das andere Problem ist, diesen ganzen Quatsch herzustellen, den du dafür brauchst.
0: Ja, und wenn du es dann nicht mehr brauchst und das dann irgendwann obsolet wird, das Zeug irgendwo zu lagern. Das ist auch nochmal ein Punkt,
1: aber äh, da hat ja der Oppenheimer eigentlich eine ganz gute Lösung gefunden. Er hat es einfach
0: verteilt. Genau, und da hast du auch schon den Namen bei gedroppt. Überall hin. <lacht> Da hast du auch schon den Namen von der Person gedroppt, die wir heute besprechen wollen. Es ist natürlich Julius Robert Oppenheimer. Das Wobei ein, das Julius umstritten ist. Ja, also er selber sagt, das ist Tinev, aber sein Vater hieß halt Julius und irgendwann haben die mal das J mit vor seinen Namen geschrieben. So, weil das ja. J, J Robert Oppenheimer... Das ist Im Deutschen kommt das nicht rüber. Es ist J. Robert Oppenheimer. Ja, das, das funktioniert viel besser. Klingt natürlich im Englischen dann viel, viel schöner. Natürlich müssen wir so ein bisschen auf, den, auf die aktuelle Kinolandschaft mit aufspringen. Wir sind dafür wahrscheinlich sogar schon ein bisschen spät. Aber so ist das nun mal manchmal im Folgenzyklus. Dementsprechend besprechen wir heute den US-amerikanischen Physiker Robert Oppenheimer oder Julius Robert Oppenheimer. Seinerseits, also kann man ihn so nennen, den Vater der Atombombe. Und warum er der Vater der Atombombe ist, das besprechen wir gleich. Ob man das jetzt... Ja, kann man, weil er halt ne, der ja. Erste war, der erfolgreich... Also unter seiner Leitung wurde das erste Mal... Ihm er war der Leiter, das
1: ist der Punkt, glaube ich. Genau, eine, eine Atombombe.
0: Genau, eine Atombombe gezündet. Wo und wie das passiert ist, da gehen wir jetzt aber gleich drauf ein. Wir können ja mal ganz vorne einsteigen. Ich denke, wir müssen zu dem zu dem... Zu der Person Oppenheimer jetzt, also ich glaube, der hat in den letzten Wochen an Bekanntheit sehr zugelegt. Das bedeutet nicht unbedingt, dass ihr den Film gesehen haben müsst, beziehungsweise müsst ihr ihn gar nicht gesehen haben. Aber ich glaube, ihr könnt, also, wenn wir Oppenheimer sagen, da irgendwie jetzt inzwischen eine Verbindung herstellen, denke ich mal.
1: Sonst, wie gesagt, habe ich euch ja auch ein Foto verlinkt. Also ihr könnt euch den zumindest mal angucken. Ihr kennt bestimmt auch dieses kurze Video uh, »I have become death«. Ja, das kannst du äh, auch mal
0: verlinken. Während du das verlinkst, muss ich mal ey, eben Volk das Fenster Kurt. zumachen. Ach, du musst es ja, natürlich. Weil die, von der Baustelle, die Jungs von der Baustelle nebenan haben mitbekommen, dass wir aufnehmen und ja, gut, legen sich jetzt nochmal mal extra ins Zeug, ne? Ja. So, äh, vielleicht noch
1: ein, ähm, ja zusätzlicher Punkt dazu äh, zum Film möchte ich sagen ich würde vorschlagen wir besprechen den am Ende ganz kurz ja da kannst du ein paar Fragen stellen ich habe den ja bereits gesehen in der Originalfassung drei Stunden lang da habe ich dann eine Meinung dazu aber ich würde äh, zu viel Spoilern glaube ich also nicht dass die Handlung des Films jetzt an Spoilern verlieren würde ja am Ende explodiert eine Atombombe oh Wunder aber ich glaube, wenn man die Geschichte von dem Mann kennt, kann man über den Film besser sprechen.
0: Ja, das ist gut. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es nicht geschafft, den rechtzeitig zu gucken. Ich war da jetzt auch nicht so hinterher, nachdem du mir erzählt hast, ja, ist so ein Drei-Stunden-Klopper und... Also, du warst jetzt ja auch nicht, sagen wir mal spoilerisch, es ist jetzt nicht dein Lieblingsfilm. Nö, also ich habe ihn im, im Barbenheimer
1: Double Feature geguckt, ja, mit Barbie hinten dran. Hm. Und... Also gegen Barbie hat er richtig reingeschissen, muss man sagen. Ansonsten ist es ein sehr unterhaltender, spannend gemachter, eher als Drama aufgesetzter Teil-Schwarz-Weiß-Film mit einer unglaublich guten Besetzung, einer etwas schwierigen Erzählstruktur und einer Stunde zu viel. Also das ist so ein bisschen wie, weiß nicht, der hat im Mittelteil so einen Moment, wo du so denkst, ach ja. Ah ja, und die Musik ist Schrott. Aber da, äh, wie gesagt, am Ende mehr. Dann kann ich auch die Szenen so ein bisschen äh, einordnen historisch und kann dann was dazu sagen. Ich werde das nicht spoilerfrei machen, weil wir euch jetzt eh das Leben von dem Mann spoilern. Ja, das ist halt so ein Bi Biografiefilm dementsprechend. Also wenn ihr da so krasse Spoiler-Nerds seid, dann guckt halt den Film erst und hört dann diese Folge, würde ich vorschlagen. Weil also der Film ist relativ nah an der historischen Realität. Es ist immer noch ein Film, es ist immer noch ein Kunstprojekt, es ist immer noch so, dass nicht irgendwer nachgeschaut hat, was haben die einzelnen Leute gesagt und wer saß um wie viel Uhr wo. Aber er ist relativ nah an der historischen Realität und also er würde, also wenn ihr wenn ihr die Geschichte von Robert Oppenheimer kennt, werdet ihr eh schon gespoilert. Das ist halt ein typischer Historienfilm, ne? Das ist ja auch, wenn ihr der Untergang guckt, dann wisst ihr auch, wer am Ende stirbt so. Also, ja. Äh. Also ja.
0: damit können wir jetzt einmal ja anfangen an dieser Stelle. Oppenheimer ist tot. Das ist völlig korrekt. 18. Februar 1967. Kehlkopfkrebs, starker Raucher. Ja,
1: schade. Also für ihn jetzt. Für ihn Wie du es ist es schade. Ich weiß nicht. Der Mann ist äh, 63, nee 62 geworden? Bei seinen ganzen Atomversuchen. Ich meine, er war nur
0: theoretischer Physiker, aber vielleicht hätte er einen anderen Krebs auch noch bekommen. Also, mein Gott, da nimmst du doch den ersten, oder? Ja. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie bekannt damals schon sowas war wie Strahlungskrankheit und so weiter und so fort. Aber gut. Also, vor Ort in Los
1: Alamos ist das ausprobiert worden. <lacht> es ist ja, es gibt diesen sogenannten ähm, Demon Core ist es, glaube ich. Oder Devil's Core oder so. Ähm, warte. Demon Core. Oder Demon Core. Demon Core. Die Der Dämonenkern. Äh, eine Plutonium-Halbkugel, die Sowohl Harry K. Dellingham Jr. als auch Louis Slotin oder Slotin Schwerfer. Letzte Slotin ist sogar gestorben und Slotins Assistent ist äh, schwere Verletzungen und bleibende Schäden erlitten. Weil halt das, das waren so Halbkugeln und wenn man die aufeinandersetzte, dann wurden die halt kritisch und haben krass gestrahlt und die haben da halt so die Halbkugeln mit einem, äh, ja, mit so, mit so einem
0: Schraubenzieher auseinandergehalten und das ist halt ausgerutscht und pfff. Ja, sollte man mal nicht machen. Ne? Warum man das nee. nicht machen sollte, damit fangen wir jetzt mal ganz in Ruhe vorne an. Wir werden euch jetzt genau. mal hier ein bisschen Atomphysik beibringen. Nee, Also das, genau. als als, das lassen wir vielleicht. Als Disclaimer <lacht> vorneweg: Es geht hier nicht darum, euch zu erklären, wie genau eine Atombombe funktioniert.
1: Das dürfen das wir auch gar nicht. Ja? Wir werden ja von der Regierung als zentrales Organ der Propaganda oder so. Wie sagen das die Querdenker immer?
0: Ich weiß es nicht, aber das wäre mir neu. Aber, Ach, aber du wirst nicht bezahlt. Nee. Da muss ich ja, mich nochmal mit dem Olaf unterhalten, glaube ich. Ja, ruf den einfach mal an. Ja, der sagt dann, dann aber sowieso. Ja. Hä, wer bist du denn? Nein, nein, ein paar Stunden Mittag. Ja. <lacht> Aber gut, also wir haben jetzt schon vorweggenommen, dass der Robert Julius Robert gestorben ist 1667, 1967. Mein Gott, der hat relativ früh die Atombombe erfunden, hat die Pläne aber in der Schublade gehabt. Nein, der, wenn der gestorben ist Kurz nach dem 30jährigen Krieg, dann ist der auch ja, da hat man gesagt, 30jähriger Krieg, komm, wir brauchen hier die die Wunderwaffe. Ja. damit können wir solche Kriege in Zukunft verkürzen. Nee, gut, dass sie die damals noch nicht hatten, die hätten die bestimmt benutzt. Ja, Also, er ist geboren am 22. April 1904 in New York City. Also, man könnte denken, bei dem Namen Julius Robert Oppenheimer, könnte ein Deutscher gewesen sein, nicht ganz, ja, seinerzeit US-Amerikaner, aber seine Familie, sein Vater und seine Mutter sind... 1888. Genau, 1888. Das war nämlich Julius Seligmann Oppenheimer in die USA migriert. Ja, da sind die halt mal rübergekommen, hatten keinen Bock mehr auf Deutschland. Ella Friedmann war seine Mutter, war Kunsterzieherin. Ja. Ist, ist ein schöner Beruf, Kunsterzieherin.
1: Ja, also es ist äh, eigentlich bezeichnend, muss man fast sagen, weil er ist ja, also unser J. Robert Oppenheimer, ich versuche das jetzt englisch zu lassen, weil er er konnte wohl Deutsch und er hat auch in Deutschland studiert,
0: aber er ist halt schon Amerikaner. Ja, klar. So. Ne? Er, ist in, er ist in New York City geboren. Genau. Hat seine, seine, also er hat mal, wie Michi gerade sagte, in Deutschland studiert, da kommen wir gleich noch zu, aber hat ansonsten zeitlebens in den USA gelebt, hatte die amerikanische Staatsbürgerschaft und nicht die deutsche, also er ist Amerikaner gewesen, fertig. So. Und äh,
1: auf jeden Fall... Er hat sich ja nicht nur für Physik interessiert. Da kommen wir jetzt mal, können wir jetzt eigentlich mal drauf zu sprechen kommen. Er war auf jeden Fall ein sehr guter Schüler schon. Ab der dritten Schulklasse hat er schon privat einen Chemielehrer bekommen, weil Chemie ihn so interessiert hat. Äh, zehn Bestnoten von einem, vom College abgegangen. Äh, war total in Watte gepappt, das sagte er selbst, ja. Die normale, gesunde Möglichkeit, jemals ein Lausbuch zu sein, sei ihm nie eingeräumt worden. Ja, ich paraphrasiere hier ein bisschen. Der hat einen Master of Science in Harvard. Summa Cum Laude. Kann man mal machen, ne? Mm -hmm. äh, in, also, ne, höchste Auszeichnung, beste Note. Äh, in Chemie eigentlich, hat aber auch Griechisch, Architektur, Kunst und Literatur studiert. Erst, also erst so in der Mitte des Studiums, ne, im letzten Studienjahr, dass er äh, zu diesem Master of Science gemacht hat, ist er überhaupt in Richtung der Physik gekommen und hat dann in Cambridge bei Rutherford, den Namen kennt man vielleicht auch, auch ein wichtiger Physiker.
0: Ernest Rutherford
1: genau, studiert, war aber jetzt nicht so richtig... Also Physik damals war noch ganz viel auch wirklich aktives Experimentieren. Die theoretische Physik war gerade in den USA noch sehr, sehr schwach vertreten und man hat ganz oft einfach mal ausprobiert, was denn so passiert und dann vielleicht mal hinterher gerechnet. Ich überspitze jetzt sehr stark, da müsst ihr bei den Kollegen von, weiß nicht, Methodisch-Inkorrekt oder so nachfragen, wenn ihr da was genaueres haben wollt. Aber im Endeffekt war jetzt hier... Der Scheideweg für Oppenheimer zwischen, naja gut, wir sind über Chemie und ein paar Nebenfächer, die irgendeine kulturelle Bildung ergeben, sozusagen der Zweig seiner Mutter, wenn man so sehen möchte, in Richtung der Physik gekommen, das funktioniert noch, aber in der Physik dann die Experimente zu machen, funktioniert nicht. Und das funktioniert so sehr nicht, dass er tatsächlich in eine so starke persönliche Krise gestürzt wird, dass er psychologische Behandlung braucht und sich dann weil er eben wahrscheinlich mit Unterstützung dieser Behandlung, seines behandelnden Arztes, merkt, okay, äh, ich habe zwei linke Hände, aber der Kopf ist ganz okay, sich der theoretischen Physik zuwendet. Und in diesen mathematischen Berechnungen, in der theoretischen Physik, da hat er außerordentliches Talent. Das kann er. Das ist, ja, weiß ich nicht, das ist halt in den USA nicht wirklich en vogue zu dem Zeitpunkt. Da wird halt gemacht und nicht gedacht. Kann man, ja, was heißt nicht gedacht, aber weniger gedacht, kann man vielleicht sagen. Und ja. er ist dann, warte mal, als er seinen... Master 1925 macht, da ist er halt auch erst einfach mal 21.
0: Genau. Oh, recht, recht, recht junger Mann. Wenn man sich überlegt, was man selber so mit 21 gemacht hat, dann denkt man sich so, hupsi, in der Nase gebohrt. Ja, schön. Ja, Oppenheimer hatte da halt schon seinen Master. Und so ist er dann auch oder es ist jemand auf ihn aufmerksam geworden, drücken wir das mal so aus. Und zwar ist der Name Max Born jemandem von euch vielleicht einen Begriff. Der war nämlich deutscher Mathematiker und Physiker, seinerzeit recht visionär, also auch schon echt geschätzt und auch der Mann im Bereich Atomphysik zu der Zeit. Und Oppenheimer hat dann 1926 mehrere Arbeiten über quantenmechanische Behandlung komplexer Fragen der Atomstruktur veröffentlicht. Das kann man auch nur vorlesen, ne? <lacht> Exakt das, das habe ich jetzt äh, vorgelesen, genau, weil äh, ich hätte es auch gemacht. Ja, weil es ist halt, <lacht> ja, so, das hat er halt, da hat er mehrere Arbeiten rausgegeben. Habe ich früher auch viel gemacht, bevor ich mich dann anderen Dingen zugewandt habe, muss ich sagen. Naseborn zum Beispiel. Naseborn fand ich dann doch ein bisschen attraktiver für mich. Äh, und das hat Max Born wohl gelesen, diese Arbeiten und hat dann gesagt, Mensch, Max, nicht Max, Julius Robert, komm doch mal, komm noch mal nach Göttingen, da kannst du bei mir als Doktorand anfangen, ne? Denn die dortige Uni galt als das Zentrum, die Welt das weltweit führende Zentrum der Atomphysik, muss man so sagen, und ja, so da sind wir ja auch noch in Zeiten, in denen so ein Einstein gerade
1: erst durch ist und so die Generation nach Einstein, da die Quantenphysik ersetzt, ne? Also so die Einsteinschen also der lebt noch und die Einstein'schen Ideen werden gerade da bearbeitet. Genau. Ja, das ist und halt alles auf Deutsch veröffentlicht worden und deswegen arbeiten die da in Deutschland halt auch so krass dran. Ja,
0: ja weil Einstein ja eben auch Deutscher war, der ist ja dann auch später erst in die USA genau. ausgewandert. Und Max so Born übrigens ist äh, später Nobelpreisträger
1: geworden, 54 für Quantenphysik. Also, 54 erst? Ja, 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 gut, im Krieg verleiht man den ja nicht so gerne, nee, der Max stimmt. Born ja, ähm, Dritte wurde dann, also auch ins Exil gegangen ist.
0: Ja, ja. und so haben sich da eben auch diverse andere sehr talentierte Menschen seiner Zeit oder dieser Zeit getummelt. Ich nenne hier nur mal sowas wie Werner Heisenberg, Niels Bohr hat man auch schon mal gehört. Da gibt es ja auch, der hat ja auch diverse Dinge benannt. Diesen Namen Bohr hat man ja auch schon mal mitbekommen. Was haben wir hier noch? Enrico Fermi hat man vielleicht auch schon mal gehört. Und da gibt es noch diverse weitere. Unter anderem hat er auch Charlotte Riefenstahl kennengelernt, die er wohl sehr
1: mochte. Ja, das ist die spätere Frau von Fritz Hutermanns, einem niederländischen, nee, deutscher, tatsächlich deutschen Physiker. Wir
0: gucken hier. Das hat natürlich nichts, also die Frau hat nichts mit hier ähm, Leni zu tun. Leni Leni. Riefenstahl zu tun. Ja, er hat dann auf jeden Fall, ich kann ja schon mal weitermachen an der Stelle, er hat dann da auf jeden Fall als Doktorand gearbeitet in Göttingen und wurde dann da auch recht schnell zu einem der Großen der Quantenmechanik. Ne? Also das ist halt schon, er hat dann auch nicht damit hinterm Berg gehalten, dass er sehr, sehr, sehr talentiert war in dem Bereich und so hat er von 1926 bis 1929 16 bedeutende Beiträge zur Quantenphysik veröffentlicht und ist dann, hat dann 1927 mit Auszeichnungen über theoretische Untersuchung von Spektren promoviert. Also er mit hat dann, 25 einen Doktor. Er hat dann mit 25 seinen Doktor in theoretischer Physik beziehungsweise in Quantenphysik. Und danach hat ihn auch eigentlich nichts mehr in Göttingen gehalten. Er ist dann wieder zurück in die USA und hat dort dann als Assistenzprofessor in Berkeley, Kalifornien angefangen. Ja, bevor wir
1: da jetzt weitermachen, müssen wir noch mal kurz auf diese, äh, diese Deutschlandzeit zurückgehen, weil es gibt noch... Einmal den Namen Hutermans, mit o u wollte ich noch mal kurz aufklären, da habe ich ja gerade nachgeschaut. Der wurde dann tatsächlich, äh, oder ist dann Physiker auch in der Sowjetunion gewesen und war Kommunist. Vielleicht ein kleines Foreshadowing. Und ein anderer Mann, den er kennenlernte, war Edward Teller. Teller ist einer der beiden vom Teller-Ulam-Design, äh, demjenigen Design, was die erste Wasserstoffbombe hatte. Und äh, ein späterer Mitarbeiter von äh, Oppenheimer. Und dass er auch den schon kennenlernt, der ähm, ursprünglich also Ungarn geboren wurde, dann dort in Göttingen mitstudiert. Äh, das ist, also da bildet sich zu dem Zeitpunkt schon so eine Art erstmal internationaler Club. Ne? Da sind wie gesagt auch Heisenberg und Bohr und Fermi dabei. Und... Mit anderen Worten ist das eine so kleine Gemeinschaft. Diese ganzen Quantenphysiker auf der ganzen Welt, die kennen sich alle. Das ja, klar. ist vielleicht nochmal, also ne, so, so klein ist zu dem Zeitpunkt noch die Physikwelt. Ich glaube nicht, dass das heute noch so ist, dass alle, die sich mit Quantenphysik äh, beschäftigen, schon mal eine Zigarette zusammen geraucht haben, weil auch die
0: meisten nicht mehr rauchen werden. Aber ja. Nee, das ist richtig. Dazu kommt natürlich auch, also das muss man natürlich auch ganz klar so sagen, diese Leute, die wir heutzutage so kennen und die wir auch als eine der großen hier, der großen Physiker wertschätzen, das waren sie auch, ja. Also ein Oppenheimer war wirklich brillant und der hatte wirklich richtig was auf dem Kasten. Aber umso weniger Leute sich mit der Sache beschäftigen und bisher beschäftigt haben, umso wahrscheinlicher ist es natürlich auch, dass dein Name in diesem Feld bekannt wird, weil du auch einfach noch, ja, einfacher irgendwelche Entdeckungen tätigen kannst und irgendwelche Überlegungen an, anstellen kannst, die vorher noch, vor dir noch niemand getätigt hat. Heutzutage gibt es ja wahrscheinlich hunderte Institute weltweit, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigen und da ist es halt wesentlich schwieriger, dass da irgendeiner nochmal so einen Durchbruch erzielt und wenn, dann machen das wahrscheinlich nicht einzelne Leute selber, sondern dann wird halt gesagt, ja, Zern hat mal wieder irgendwas rausgefunden oder sowas, ne? Ja, jetzt sind einfach
1: mehr Leute ne? und viele verschiedene
0: kleine. Ja, ja. wir waren wieder zurück 1928
1: Kalifornien. Äh, äh, genau, er war gerade in Kalifornien, ne? 27 den Doktor gemacht, in Kalifornien die äh, Assistenzprofessor angenommen, 1928 nochmal nach Europa mit Forschungsstipendium. 1937 gibt es dann ein beachtliches Vermögen, also zehn Jahre nach seinem Doktor verstirbt sein Vater und äh, er hat ab dem Zeitpunkt keine Geldnöte mehr. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen oder interessant zu wissen, dass er eben nicht das Problem hat, dass er irgendwo einen Job unbedingt braucht. Ja. Das ist einfach ganz interessant. Das macht ihn freier für gewisses Denken und gewisse Verhaltensweisen.
0: Ja. Er gründet daraufhin in Kalifornien eine Schule für theoretische Physiker. Das also ist, nicht,
1: dass der wirklich ein Gebäude baut
0: oder so, nein, ne, sondern das aber, ist einfach eine Gruppe um ihn herum. Die genau, seine Studierenden ne,
1: sind halt eine Schule von theoretischen Physikern, eine Denkschule eher.
0: Ja, ne, also ein Club wieder, wenn man so ja. möchte. Ja, so, so ein physiker -Club, das darf man an der Stelle nicht falsch verstehen. Aber das ist halt nun mal dann so ein Anlaufpunkt. Er ist dann ja auch eine Koryphäe auf dem Gebiet, zumindest in den USA. Und dann ja, hat man natürlich, wenn man sich für das Thema begeistert irgendwie wahrscheinlich auch das Verlangen, sich mit ihm auseinanderzusetzen oder sich mal mit ihm zu unterhalten und das macht er dann eben da auch. Außerdem ist halt dem, der einzige, der das in den USA zu dem Zeitpunkt wirklich betreibt mit der theoretischen Physik. Ja, das ist richtig und ja dann eben seine Anhänger in Anführungsstrichen, wenn man das so nennen möchte. Mhm. Er hat allerdings auch wohl Kontakte in kommunistische Regionen. Das heißt nicht, dass er selbst jetzt irgendwie glühender Kommunist war oder so, aber er hat sich durchaus mit Leuten umgeben, die das dann später auch mal offener kundgetan haben. Das hatte unter anderem mit dem zu dem Zeitpunkt stattfindenden, Sp stattfindenden spanischen Bürgerkrieg zu tun. Also diese, diese politische Schwingung hatte damit zu tun und das sollte ihm später dann nochmal negativ ausgelegt werden. Zu der Zeit war das aber auch wahrscheinlich nur so eine es war halt, also
1: der Spanische Bürgerkrieg entschied sich ja zwischen Faschisten und Nicht-Faschisten. Das heißt, auf der Nicht-Faschisten-Seite haben von irgendwelchen Anarchokommunisten bis Rechtskonservativen so ziemlich alle miteinander zusammengekämpft. Und das heißt, es war relativ normal aus einem intellektuellen Standpunkt, dass der vielleicht etwas linker war als die rechtesten Hunde in den USA, war es relativ normal, dass man die demokratische und kommunistische Seite des Spanischen Bürgerkriegs irgendwie unterstützt hat und dass man da auch Kontakte zu einer kommunistischen Partei bekommt, ey, warum nicht? In den 30er Jahren, Anfang der 30er Jahre war das auch noch gar nicht so wild, da gab es auch offene äh, kommunistische Partei in den USA und ja, mein Gott, also da wurde auch nicht irgendwie groß hinterhergegangen oder das war ein Problem oder so, sondern, ja, der hatte halt politische Kontakte auch nach links. Fertig.
0: Ja, er hatte unter anderem eine romantische Beziehung zu Jean Tatlock, die vielleicht auch Jean, Jean Tatlock kann auch sein, ich habe es jetzt französisch ausgesprochen, war eine US-amerikanische Psychiaterin und Ärztin und das Interessante jetzt in dem Fall für uns ist, dass sie in der kommunistischen Partei war. Also das hat man dann später. Es gab eine Zeit später, wo man gesagt hat, du bist ja hier mal Kommunist gewesen, hast hier mal mit einer Kommunistin Beischlaf gemacht, so ungefähr. Das geht ja nicht. Und dementsprechend erwähnen wir das jetzt an der Stelle mal eben ganz kurz. Also was ich ganz interessant finde, er hat dann später auch mal ein bisschen in, also es war dann sogar schon 1939, in die Astrophysik reingelunzt, wenn man so möchte. Er hat mal auch mal, <lacht> mal so, ein bisschen, so ein bisschen sich das angeguckt. Vielleicht war ihm, was die theoretische Physik angeht, gerade ein bisschen langweilig, war gerade nichts Neues, irgendwie kreative Krise. Ja, da kannst Krise. ja auch
1: umrechnen. Ne? Also für,
0: für ja. Astrophysik kann
1: ja auch theoretische Physik sein. Ich meine, hinfahren und nachgucken kann es ja schlecht.
0: Ja, und er hat dann schon, das finde ich ganz witzig, an schwarzen Löchern geforscht, ohne zu wissen, dass er es tut. Ja, ohne den Begriff schwarzes Loch zu nutzen, ja, weil der weiß. erst in
1: den 60er Jahren aufkam. Okay. <lacht> um nochmal auf seine mehr oder weniger Ex-Freundin Jean Tedlock da zurückzukommen. Das ist tatsächlich auch so eine Sache, die ihm später richtig böse ausgelegt wurde, weil ihm halt gesagt wurde, ja, dadurch bist du angreifbar und so. Ja. Und dadurch, dass du diese Beziehung hattest. Ähm, man kann sich das heute, glaube ich, schlecht vorstellen, aber es gab in den USA einfach eine Ära, da waren diese eher flüchtigen Beziehungen. Oppenheimer muss ein
0: ziemlicher Womanizer gewesen sein in seinen frühen Jahren. Äh, ich meine, guckt dir mal das Foto von ihm an. süß ne? ja, süßen ist er, äh, ne? Hier von 26, 27 als Doktorand in Göttingen. Oh, ja. Das ja, das ist ja schon ein Schmucken. Hm. Ja, Schmucken, ne? Ein süßer. <lacht> ja. So, ne? Also ich verlinke euch das, könnt ihr auch noch mal gucken. Also
1: das ist... <lacht> also ja, mein Gott. Äh, der hatte was mit der, aber... Das war wohl normal für ihn, ne? also zu der Zeit. Also es ist halt nichts, wo man hinterher eigentlich noch was Großes draus machen kann. Außer wenn man halt dann so eine Hetzjagd auf alle möglicherweise Kommunisten lostritt, was man dann eben gemacht hat. Ja. Ja. So, Und jetzt... Also wir hatten also, das jetzt gerade die schwarzen Löcher, das ist auch durch. Ja,
0: und jetzt ja. könnten wir mal zu dem Main Act des heutigen Abends, hätte ich fast gesagt, kommen. Mhm. Wir können zwischendurch nochmal eben erwähnen, dass er natürlich inzwischen auch dann in diversen Societies unterwegs war. Das heißt, er wurde in die American Academy of Arts and Science gewählt. 1941 war er dann in der National Academy of Science und auch in der American Philosophical Society. Also mit anderen Worten, er war anerkannter Wissenschaftler in den 40er-Jahren. Ja, das, so kann man das nennen. Und jetzt kommen so. wir zum sogenannten Manhattan-Projekt. Und das hat vielleicht schon mal der eine oder die andere von euch gehört. Genau, es ging darum, dass
1: man dachte die Nazis wären kurz vor der Atombombe. Ihr habt bestimmt schon 37.000, also wenn ihr ein bisschen für Geschichte euch interessiert und euch ein bisschen mehr für ähm, ja so Technikgeschichte interessiert, habt ihr schon 37.000 Dokus gesehen mit oh, Hitlers Atombombe, die Nazis und die Bombe, wie Heisenberg die Bombe verhinderte, die Bombe in Nazi Deutschland, bla 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 bla". So, das Interessante an diesem Uranprojekt genannten Ding, was die in Deutschland da aufgesetzt haben, war, dass sie tatsächlich gerade theoretisch ziemlich weit waren. Also die theoretische Physik, Göttingen, die waren relativ weit, obwohl große Teile der Physikergemeinschaft Deutschlands natürlich in die Ausreise getrieben wurden durch die Nazis. Und die, also das, was die Leute dann theoretisch in Deutschland hätten hinbekommen können, ist gescheitert. Praktisch daran, dass zum einen diese Forschung aufgeteilt war zwischen verschiedenen Nazi-Ämtern, die halt irgendwie alle sich selber die größte Mütze aufsetzen wollten, zwischen ähm, verschiedenen Personen, die auch sich gegenseitig nicht die Butter auf, auf vom Brot äh, neideten, sondern schon dadurch gescheitert, dass sie wegen des Krieges und wegen Sabotage, sehr gezielten Sabotageakten unter anderem norwegischer Dissidenten, nicht genug schweres Wasser als Moderator und nicht genug nukleares Material bekommen haben. Warte, Wasser als Moderator? Hä? Ja, äh, schweres Wasser als Moderator. Das ist ähm, Wasser mit mehr, ich glaube, Neutronen sind es dann. Die Was halt diesen Neutronenfluss in so einem Kernreaktor irgendwie steuert und runterkühlen kann. Also, die also das Wasser sagt gar nichts, oder was? Nein, das Wasser sagt gar nichts. Wenn du, wenn du Uran einfach so in die Gegend legst, ja, das passiert nichts. Da freuen sich die Nachbarn. Genau, da, da freuen sich die Nachbarn, das war So, wenn du jetzt oh, guck mal, Uran. eine gewisse Menge Uran hast und die auf eine gewisse Art zusammenräumst, am besten, Im besten Fall hast du vorher noch geschaut, dass das bestimmte Uran-Isotope sind, also bestimmte ähm, Atomkernveranstaltungen da auf die richtige Art sind. Uran-235, Uran-238, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Also das strahlendere Uran sozusagen, wenn man davon viel zusammenpackt, kann diese zusammengepackte Masse eine Kettenreaktion in sich haben. Ha? Dann ist diese Masse, dieser Reaktor, kritisch und dann kommt da Energie raus. Wenn man das jetzt nicht moderiert, in Anführungsstrichen, dann macht das das einmal und macht das sehr schnell und dann ist das Kernschmelz und dann waret das. Dann ist das Auer im Zweifel. Ja, dann macht es einmal Pfff. Und dann ist sein Brennmaterial weg. Oder nicht weg, aber es strahlt dann weniger und es sind halt viele. Urane zu, äh, Urane zerfallen, also Uranatome zerfallen und du hast halt hinterher einen Klotz aus verschiedenen Materialien, die du nicht mehr anpacken kannst, weil er viel mehr strahlt als das Material vorher, aber da kommt keine Energie raus, so. Deswegen brauchten sie halt da einen Moderator, dafür haben sie schweres Wasser genommen, weil der Heisenberg gesagt hat, Grafit ist scheiße, Oppenheimer hat dann äh, Grafit benutzt und, naja, das hat alles auf jeden Fall
0: nicht funktioniert, die Amis hatten trotzdem Angst davor, soweit dazu. Ja, man hat auf jeden Fall auf amerikanischer Seite gedacht, uh, scheiße, wir müssen uns beeilen, weil wir wollen die Ersten sein, die dieses tolle Bömmchen haben. So kann man das, glaube ich, nochmal ganz gut zusammenfassen. Natürlich war das alles unter sehr großer Geheimhaltung. Das heißt, so genau wusste man aber auch gar nicht, was da passiert. Also so, man wusste halt zur Zeit des Krieges nicht, wie weit sind die anderen jetzt sondern alle haben von, je, von jeweils anderen gedacht und alle, in, meint dann auch wirklich alle, weil es haben nicht nur die Deutschen und die Amis mitgemischt, sondern es hat, haben natürlich auch die Russen mitgemischt und ich glaube in Japan hat man auch an dem Ding rumgebastelt irgendwie. Also, die, äh, nee, waren, die, äh, die Japaner wohl nicht so weit, aber äh, die Briten zum Beispiel auch. Stimmt, die, die Briten und die Kanadier, die haben sich dann aber später mit mit den Amerikanern zusammengetan. Äh, es ist halt aber einfach, also man hat dann da Forschungsergebnisse ausgetauscht oder so. Es lag ja auch einfach in der Luft. Ne? Man hatte
1: äh, bis Anfang des Krieges, bis die Nazis gesagt haben, ey wir wollen das Ding jetzt in Geheimhaltung entwickeln und wir wollen jetzt den Reaktor und die Bombe in Geheimhaltung entwickeln. Hat man das ja auch noch in der Wissenschaftscommunity durch Paper ausgetauscht. So und dann ist ja natürlich klar, dass alle möglichen Leute das gelesen haben, gesagt haben, oh, keine Bombe sein, wollen wir mal was tun?
0: Ja. So. Genau. Und so wählt man halt eben Oppenheimer in den USA und betraut ihn mit dem sogenannten Manhattan-Projekt und das Manhattan-Projekt hat im Grunde keinen anderen Grund, außer als erstes diese Scheiß Bombe zu bauen. So, er heiratet zwischendurch nochmal, ja, eine Catherine Oppenheimer, also auch genannt Kitty. Geborene Püning, eine Deutsche, ja. aus Recklinghausen. Deutsch-amerikanische Biologin, Botanikerin und ehemaliges Mitglied der Kommunistischen Partei Amerikas. Also da ist anscheinend irgendwie, also das ist so ein, so ein Trend bei ihm. Ne, dass er irgendwie immer die Verbindung zur Kommunistischen Partei hat und ab. 1942 übernimmt er eben die wissenschaftliche Leitung des Manhattan-Projekts und unter anderem hat er dann erstmal damit angefangen, dass er die besten Wissenschaftler des Landes und in dem Fall gendern wir mit Absicht nicht, weil zu dem Zeitpunkt war man halt der Meinung, ja... Wir nehmen nur männliche Wissenschaftler. Es lag wahrscheinlich auch einfach daran, dass, dass es zu dem Zeitpunkt auch leider noch nicht so viele, wenn überhaupt, weibliche Wissenschaftlerinnen gab, die da in irgendeiner Weise geforscht haben. Und so denkt man sich, boah, wo geht man denn am besten hin mit so einem Atombombentestprojekt? In der Wüste, das hört sich gut an. Unter anderem könnten wir da dann mal New Mexico nehmen. Und da hat man dann in über 2000 Meter Höhe, also äh, vom Meeresspiegel, das Los Alamos National Laboratory errichtet. Und das war eben eine Forschungseinrichtung für diese Atombombentests. Und die haben, diese hat bis zu 3000 Menschen in Spitzenzeiten beherbergt.
1: 3000 Menschen, da kommen nämlich die Frauen ins Spiel, weil äh, man wusste eben, das ist am Arsch der Heide. Oder der Wüste in dem Fall. Und... Man konnte die Wissenschaftler dort nicht hinbringen, ohne dass sie ihre Familien mitbringen durften. Und das gilt halt eben für Frau Oppenheimer und den gemeinsamen Sohn, genauso wie für viele andere. Und diese Frauen dort, die Familienmitglieder, wurden dann auch in diesem Projekt beschäftigt, als Schreiberinnen, als äh, teilweise waren da Chemikerinnen drunter. Es gab wohl auch die eine oder andere Physikerin, äh, ob die jetzt teilweise als Ehefrau und einfach sozusagen mitstudiert, die haben sich ja noch nie kennengelernt und dann kommt die halt auch mit, oder äh, als äh, wirklich Angeworbene dabei war, kann ich aus den Quellen, die wir jetzt haben, nicht sagen, aber es ist so, dass dort eben nicht nur die Wissenschaftler waren, sondern die Wissenschaftler mit ihren Familien und das Ganze eben äh, bewacht von der Armee.
0: Genau, wenn man sich das anguckt, heutzutage ist Los Alamos einfach ein kleines Städtchen. Hm. Die National Laborator Laboratories bestehen immer noch, gibt es immer noch, aber dazu, da drumherum, hat sich eben ein kleines amerikanisches, also us amerikanisches Städtchen gebildet, ne? Also ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner die jetzt haben, könnte man mal eben rausfinden. Ähm, ist auch gar nicht so weit weg. Los Alamos, New Mexico. Interessiert mich jetzt nur gerade einfach mal eben. Mhm. Da haben wir jetzt... 13.000 EinwohnerInnen, Stand 2020 sehe ich hier gerade. Also gar nicht so klein, aber um dieses Laboratory hat sich eben dann ein kleines Städtchen gebildet. Und das ist tatsächlich gar nicht so weit weg von anderen größeren Städten in New Mexico. Wir können das mal eben hier ausmessen. Luftlinie bis Santa Fe sind tatsächlich nur 36 Kilometer und... Dementsprechend wäre so ein bisschen auf dem Damm ist, was die Geografie in New Mexico angeht. Santa Fe ist gar nicht so weit weg von Albuquerque. Das ist, glaube ich, sogar die Hauptstadt von New Mexico. Das sind ungefähr 90 Kilometer Luftlinie. Von, von den National, also von dem, von Los Alamos bis nach Albuquerque. Albuquerque dürfte, glaube ich, allen ein Begriff sein, wenn sie so ein bisschen was von New Mexico gehört haben. Das ist natürlich auch, ist auch die Stadt, wo, wenn ich mich da nicht vertue. Breaking Bad unter anderem gespielt hat. in Ach, Ach, schön. Gorky. Ja, um jetzt mal zu
1: Oppenheimer, beziehungsweise wichtiger in dem Moment zum Manhattan-Projekt zurückzukommen. Vielleicht kurz ein paar Namen genannt, die dann im Laufe des Projekts dazukommen. Ja, da haben wir unter anderem jenen vorhin schon angesprochenen Edward Teller, der schon während dieser, also als die Atombombe noch nicht fertig ist, sondern sie nur drüber nachdenken, sagt er schon, nee, wir brauchen, also also eigentlich brauchen wir auch eine Wasserstoffbombe. Die ist ein bisschen krasser. ja. Und äh, wenn wir die haben, sind wir auch ein bisschen krasser. Und bevor die Russen oder die Deutschen irgendwie nur so eine Atombombe haben und uns dann gegen uns anstinken können, dann haben wir eine Wasserstoffbombe und dann können wir die
0: überstinken. Ja? Jetzt muss ich mal an der Stelle ganz dumm fragen. Atombombe kenne ich. Ja? Ja. Aber inwieweit unterscheidet sich eine Wasserstoffbombe von einer Atombombe, was die Wirkung angeht? Macht die einfach äh, mehr Bumm oder anders Bumm? oder?
1: Anders. Also es ist so, wenn du eine Atombombe hast... Dann hast du ja, je nach Design, einen Sprengsatz, der auf die eine oder andere Art, wie gesagt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, einen, eine Menge spaltbaren Materials, Uran, Plutonium, in einen Explosivzustand, also in eine möglichst schnelle und möglichst durchgehende und überall stattfindende, in diesem ganzen Klotz, den du da runterschmeißt, Kernspaltung äh, bringt. Also sozusagen... Einmal Reaktor gleichzeitig. Buff. Wenn du jetzt so ein Ding hast, dann hast du genug Energie um eine anderes, ein anderes Material. Oft ist es Wasserstoff, schwerer Wasserstoff, Deuterium oder Tritium. Man kann aber auch Lithium nehmen oder andere Sachen, also möglichst wenig atomige, in Anführungsstrichen, leichte Elemente, die kann man durch den Druck, den so eine Atomexplosion erzeugt und die Energie, die die erzeugt, kann man den zur Fusion bringen. Das heißt, eine Wasserstoffbombe ist sozusagen das Gegenteil von einer Atombombe, nämlich eine Fusionsbombe, keine Spaltungsbombe. Das hat praktisch wenig Unterschied. Die macht viel größer Bumm, ja. sie strahlt ein wenig anders. Und ähm, ja, besteht aus anderen Zusammensetzungsteilen. Äh, aber am Ende ist halt kaputt. Also, das ist einfach nur noch größer, noch dicker, noch krasser. Man kann natürlich dann Substanz so mit einer Fusionsbombe machen, die man mit einer Atombombe nicht machen kann, wie zum Beispiel den Versuch, eine Neutronenbombe zu bauen. Also, die so auszulegen, dass sie nur strahlt und wenig explodiert, was halt immer noch heißt, dass du eine halbe Stadt wegsprengen musst, um den Rest drumrum mit diesen Neutronenstrahlen zu verstrahlen. Was dann eben die Idee war, dass man, weil die Neutronenstrahlen nicht so langlebig sind wie andere atomare Strahlung, dass man die Stadt später noch benutzen kann. Aber alle, alles Leben darin umgebracht hat. Das ist eine Bombe, die mal geplant wurde, wohl auch mal getestet wurde oder mal gebaut wurde, aber ähm, halt
0: geächtet ist und tatsächlich nicht eingesetzt, also nicht nur nicht eingesetzt, sondern auch äh, wohl wieder demontiert wurde. Das heißt, ich brauche, um eine Wasserstoffbombe zu zünden, brauche ich eine kleine Atombombe. Ja. Okay. Ja, genau. Und der Teller war halt direkt so, nee, also wenn wir das haben, können wir das direkt auch hinten dran hängen. So nach dem Motor können wir gleich ein bisschen weiterentwickeln und dann haben wir hier auch gleich die absolute Superwaffe. Genau. Und Oppenheimer war da nicht so für, aber da können wir gleich noch zu kommen. Hm.
1: Wer auch da war, und das ist eine Sache, die, ja, die ihm später auch teilweise vorgeworfen wurde, obwohl er da nur wirklich nichts für konnte. War, waren zum einen Klaus Fuchs, der einer von zwei, genau, und der zweite war Theodore Alvin Hall. Äh, die beiden waren Spione für die Sowjets beim Manhattan-Projekt. Das wusste keiner und das ist auch erst wesentlich später rausgekommen. Äh, Klaus Fuchs ist dann in die Sowjetunion und dann in die DDR emigriert, war ursprünglich Deutscher war dann äh, nach Großbritannien gekommen und mit dem äh, britischen Kontingent von Physikern, die dem Manhattan-Projekt zugegeben wurden, bis äh, er ja dann zum Manhattan-Projekt gekommen hat, eng mit Oppenheim auch zusammengearbeitet und war maßgeblich für den Bau der Atombombe. Hat dann aber aus der Idee heraus, dass ähm, ja ein Gleichgewicht der Kräfte geschaffen werden sollte und da er sowieso äh, auch dem ja dem Kommunismus zumindest zugewandter war als viele Amerikaner hat er eben dann äh, gleichzeitig seine äh, Ergebnisse oder die Ergebnisse des Manhattan-Projekts eben zu großen Teilen an die Sowjets äh, weitergegeben, genau, genauso eben wie Theodore Hall. Auch wieder eine Sache, die waren auch dabei beim Manhattan-Projekt, Oppenheimer hatte die, ja, die zivile Führung, es gibt noch einen, äh, wie heißt er denn? Uh, Leslie, G. Gro uh, Leslie R. Groves so rum, ein General, der das Ganze anführt die beiden haben halt die Ver uh, die F ja die Vaterschaft der Bombe sozusagen und haben da die Verwaltung in der Hand, aber es wird halt auch manchmal vorgeworfen, dass da zwei Physiker eben äh, spioniert haben auch. Ja, konnte er zu dem Zeitpunkt halt auch einfach nee. gar nicht wissen. Hm, also nee, aber also über die McCarthy-Ära ist gleich noch zu sprechen, da wurde halt jeder, der mal mit einem Kommunisten im gleichen Zeitungskiosk war, direkt verdächtigt, ne? Klar. Ist ja auch relativ einfach, ne? Man sieht diesen Kommunisten das ja auch an, die haben das auf der Stirn stehen.
0: ja. ja. die verhalten sich auch immer sehr suspicious. Die, ja. die haben ständig irgendwie, keine Ahnung, trinken ständig Wodka und... <lacht> <lacht> ja. Gut, aber wir machen mal weiter mit dem Manhattan-Projekt, würde ich sagen. Hm. Ziel des Ganzen war im Grunde die erste Atombombe der Welt zu bauen. Die wurde auch genannt The Gadget oder das Gerät oder die technische Spielerei, wenn man es mal sehr holprig auf Deutsch übersetzen möchte. Und das hat man tatsächlich auch geschafft. Ja, man hat dann eben auf der White Sands Missile Range, die auch Trinity, Dreifaltigkeit genannt wurde, die erste Atombombe. Nee, also die Bombe wurde so genannt. Ja.
1: Also dem der Test wurde Trinity genannt so rum. Die Bombe, the gadget, die, die Gegend
0: war die Wild Sands, the White Sands Missile Range. Ah okay, ja, das ist ein bisschen in den Quellen ein bisschen kann man so oder so lesen, aber es macht auch mehr viel mehr Sinn das ganze Ding so zu nennen. Äh, genau, der Trinity Test. Und das hat man eben auch geschafft und der Trinity-Test war eben die erste jemals erfolgte Kernwaffenexplosion und dies hat stattgefunden am 16. Juli 1945 um 5 Uhr morgens 29 Minuten 40 Sekunden. Ich weiß nicht, warum man nicht gesagt hat 5.30 Uhr, weil äh, ist es ist davon auszugehen, diese Zeit ist nicht zufällig entstanden. Das ist nicht so, dass die sich um 5 Uhr getroffen haben, das Ding aufgebaut haben und dann, wenn sie fertig waren, auf den Zünder gedrückt haben, sondern das war genau geplant, dass das Ding um 5 .29 Uhr und 45 Sekunden hochgeht. Also hätte man auch um 6 Uhr machen können oder um 5.30 Uhr. Wenn ich Chef gewesen wäre, hätte man das nicht um 5.29 Uhr und 45 gemacht. Ja, aber gut, ich war nicht ja, Chef. Ja. ja. Und neun Kilometer entfernt davon hatte man einen Bunker errichtet, wo dann eben entsprechend die Herren Oppenheimer und Konsorten sich das Ganze angesehen haben. Jetzt sagt er, und das davon
1: gibt es ja die Aufnahme, äh, dieses Now I am become death, the destroyer of worlds. Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten. Das sagt er 1965 halt, ne? ich habe euch das als Now I... Äh, ich habe, I have become, warte, ich muss noch ein M become, um, <lacht> äh, um switchen. Äh, auf jeden Fall, das soll er gesagt haben, schon zu dem Zeitpunkt, oder wird dazu so äh, zitiert, er hat sich mit Sanskrit beschäftigt, konnte das im Original lesen, hat das auch anders übersetzt, als es viele andere tun. Soweit, so gut, ob er das wirklich in diesem Moment gesagt hat. Unwahrscheinlich. Viel interessanter ist, was in diesem Video, was ich euch verlinkt habe, auch drin ist, wie die anderen Menschen darauf reagiert haben, die da mit dabei waren. Die haben ja alle, das waren ja alles Kernphysiker oder Techniker, die gewusst haben, was sie da machen. Die also gesagt haben, ey, wir haben ja jetzt sozusagen die... Weltzerstörungsmaschine oder was auch immer die größte Bombe aller Zeiten gebaut. Manche haben gelacht, so ein bisschen irre gelacht wahrscheinlich. Manche haben geweint, sagt Oppenheimer eben. Und manche oder die meisten sind einfach still geblieben. Ja, mussten es verarbeiten. Das ist muss ein krasser Moment gewesen sein. Einfach ist im Film auch krass dargestellt. Ähm ja, das Nachhinein ist im Film irgendwie nochmal spannender und nochmal anders, aber dieser Bomben-Dings ist schon schon heftig. Nur da rührt eine meiner Kritiken der Musik her. Ja, ich hätte ja das Ding in der Stille explodieren lassen und dann, äh, die, wenn die Druckwelle ankommt, das hörbar gemacht. Christopher Nolan hat sich entschieden, nee, wir machen da mal komplett Musik drunter.
0: Hm, schade. Finde ich nervig, aber gut. Und der Film endet dann auch quasi mit dieser Explosion. Es geht dann nicht nee, noch weiter nee, nee, mit den. Nee, nee, das, das geht tatsächlich
1: noch. Im Endeffekt, also das wird halt sehr, sehr verschachtelt erzählt, sodass die Explosion mit der Höhepunkt des Films ist, aber es geht dann auch noch weiter mit mehreren verschiedenen Anhörungen, über die wir gleich auch noch sprechen können. Äh, zum Thema, äh, was hast du da eigentlich gemacht? Bist du, überhaupt da, bist du überhaupt ein richtiger Amerikaner und bist du überhaupt Patriot, nur weil du hier so eine Bombe gebaut hast? Und das wird halt in dem Film auch noch mal durchaus
0: durchgewalzt und es geht halt um das Vermächtnis von Oppenheim. Okay, also was ich an der Sache tatsächlich interessant finde, also wir können ja noch mal wieder einhaken, wir sind jetzt tatsächlich an der Stelle, wo man eben erfolgreich diesen Atomwaffentest durchgeführt hat. Zeitgleich, ja, bevor dieses Ding überhaupt explodieren konnte, beziehungsweise technisch soweit war, dass man das zünden konnte, hat man schon eine Bomberstaffel ausgebildet, um und auch schon mit Dummy-Bomben-Tests durchgeführt, um das Ganze auch möglichst schnell als Waffe einsetzen zu können. Das muss man sich mal vorstellen. Also es ging dann nicht nur darum, dass man sagt, okay, wir gucken erstmal, wie das technisch funktioniert, dass wir überhaupt so eine Bombe, und dann fangen wir mal an irgendwie zu gucken, in was für eine Form bringen wir das, damit wir das aus dem Flugzeug rausschmeißen können. Also damals hatte man auch noch heutzutage wird sowas halt, eigentlich nur noch in irgendwelchen Interkontinentalraketen vorgehalten, da muss man aber dann natürlich auch wieder unterscheiden zwischen taktisch und strategisch und so weiter und so fort. Aber eigentlich glaube ich, dass du heutzutage sehr, sehr wenig Atomwaffen unter ein Flugzeug also, klemmst und losfliegst. Das gibt es auch noch.
1: In Deutschland liegen welche,
0: tatsächlich in, in Büchel ist es glaube ich, liegen noch ein paar, die man unter Tornados kleben kann. Ja, also das geht noch, aber wenn man an Atomwaffen denkt heutzutage, ja. dann denkt man ja auch eigentlich weniger an die, äh, jetzt muss ich mal gerade gucken, ich verwechsel das immer, denkt man weniger an die strategischen, sondern mehr an die taktischen. Ne? Ist taktisch Großbumm oder ist taktisch Kleinbumm? Taktisch ist Kleinbumm. Dann an die strategischen. Das ja, ist ja, aber es, das,
1: ja, also du denkst halt an diese Interkontinentalraketen mit diesen, ich nenne es mal Schrotsprengköpfen, also die schießt du halt aus der Atmosphäre raus, oben teilen die sich und dann hast du halt da zehn Sprengköpfe drin, die auf zehn verschiedene Städte aus der, Atmos äh, aus der obersten Atmosphäre bzw. aus dem Orbit wieder runterfallen und dann eben ohne irgendwelchen Antrieb oder so, aber dann möglichst gezielt, das ist halt die Idee dieser Interkontinentalrakete, weil dann ohne Antrieb und so sind die halt schwer zu detektieren, sind sehr klein. Und das ist dann die strategische Bombe. Die taktische Bombe ist halt, und das ist das, worüber zum Beispiel auch in der Ukraine gesprochen wird, die taktische Bombe ist halt, dass ähm, ja, wir sprengen mal, ich sag mal, da vorne, diesen seichten Kilometer im Fluss, da hauen wir mal so eine Bombe rein, dann haben wir zum einen einen tiefen Krater, da kommen sie nicht mehr durch, und zum anderen die Strahlung, da kommen sie nicht mehr durch. Oder da hinten ist ein Flugfeld, da hauen wir so eine taktische Bombe drauf. Das Oder machen wir Stadt. damit mal weg. Ja, eine Stadt schaffen die meistens gar nicht mal. So, hm. so groß sind die gar nicht. Ähm, da ist halt die Idee einfach, das wirklich als Moment, Telefon da
0: muss ich mal eben hin.
1: Da ist halt die Idee, das wirklich als Kriegswaffe und nicht als Abschreckungswaffe zu benutzen.
0: So, zurück vom Götterboten. Der hat er denn Geboten. Geboten. Äh, der hat Geboten eine, hatte ich dir erzählt, eine elektronische Luftpumpe. Mmh, jetzt kannst du elektronisch luftpumpen. Viel Spaß. Ja, so ein kleiner kleiner Elektrokompressor, der tatsächlich sowohl für Automotorrad als auch Fahrrad kannst du auch, in, keine Ahnung. Strandball mit aufpusten, alles möglich. Top. Ja,
1: nochmal Normands strategisch taktisch, strategisch also groß die wirkliche Abschreckungswaffe, taktisch das was man einsetzen möchte, wenn man wirklich im, äh, also wenn man sozusagen als Gefechtsfeldwaffe sagen ja. wir mal, ja. Ähm, setzt auch keine ein, auch aus sehr guten Gründen, die Idee war aber mal, es gibt ja auch so Atomartillerie-Ideen irgendwann in den 50ern, wo man halt mit Artilleriegeschützen dann irgendwelche Atombomben verschießt. Die Idee war halt mal, das tatsächlich im Krieg einzusetzen, gerade in dem Moment, wo man davon ausging, dass die Sowjets eine so große Panzerübermacht haben, dass die NATO sagte: Naja, gut, ne, wenn die kommen, müssen wir sie halt wegbomben. Dafür waren die taktischen Bomben gedacht.
0: Ja. Und man hat ja auch im, im Zusammenhang mit der Ukraine häufiger mal davon gehört, dass also die Bo Russen haben ja eigentlich täglich den Punkt auf der Liste, dass die einmal so eine Atomwaffendrohung raushauen. Ne? Das ist ja inzwischen auch eigentlich nur noch so. Uh, uh, uh. Ich, ja, ich höre doch nicht hin. Genau. <lacht> so, und die, ich glaube, in dem Fall ging es dann natürlich auch eher um taktische Waffen als um strategische. Ne? Also, ja, es liegt halt, halt, mal, halt immer dran, ne? Also Ja, also die haben inzwischen sind, mit allem gedroht, glaube ich, aber das wäre das, was man als erstes dann machen würde, mal irgendwo in der Ukraine auf einen neuralgischen Punkt so ein, so ein taktisches Bömpchen zu werfen. Ja, also tatsächlich wird davon ausgegangen, dass wenn irgendwas noch gemacht wird,
1: dann würde wahrscheinlich über der Ostsee so ein Ding gezündet, also auch ein kleines, nur um zu zeigen,
0: dass man es kann und
1: dass man es auch macht.
0: Ja, gut, gut aber, machen wir also weiter. Nicht gut. Nicht genau, gut, uns, aber gut, da haben wir jetzt mal drüber gesprochen. So, das meine genau. ich ja mit.
1: Wir können erstmal sagen, wir haben am, um, hatten wir gerade schon mal datiert, am 16. Juli 1945 den Trinity-Test. Am 6. August, 21 Tage später, wird Little Boy, die, Moment... Die Uranbombe, ja, das teilt sich in eine Uranbombe oder eine Plutoniumbombe. Die Uranbombe wird über Hiroshima abgeworfen. Drei Tage später, am 9. August, dann Fat Man, die Plutoniumbombe über Nagasaki. Dadurch, das waren die nächsten beiden Atomexplosionen der Amerikaner, dadurch kommen 126.000 Menschen in den ersten Minuten ums Leben, nochmal 90.000 Menschen nach offiziellen Angaben durch Strahlenschäden und Folgen. Das können mehr gewesen sein, ganz genau wird man es nie wissen und es ist natürlich auch so, dass bis heute da andere Strahlenwerte herrschen als anderswo, obwohl Hiroshima und Nagasaki nun nicht Ziel von irgendwelchen Reaktorkatastrophen waren, die mehr strahlendes Material freisetzen und diese Atombombe primär eben eine Zerstörungswaffe für die erste Zerstörung eben ist, dadurch eben sehr, sehr viele Menschen umgebracht hat. Trotzdem ist da eben immer noch die Möglichkeit vorhanden, dass irgendwo mal ein Krümelchen Uran rumliegt, weil man es eben verteilt hat. Klar, da wurde, ne, da wurde, gab es Aufräumarbeiten. Das Ganze war ja auch keine riesige Menge Uran, die da versprengt wurde. Der hat sich sehr fein verteilt, aber trotzdem ist natürlich eine extreme Menge Strahlung freigesetzt worden, die wiederum andere Sachen ionisiert, irgendwelche Wände, Decken, Böden, keine Ahnung, Dinge halt einfach auch zu strahlenden Dingen macht. Und da ist eben aufgeräumt worden, aber so
0: hundertprozentig kann man das. Nee, worauf ich eben noch zu sprechen kommen wollte, war das Projekt. Projekt, Projekt Alberta. Das wurde nämlich schon im März 1945 ins Leben gerufen. Also wir hatten dann im Juni, Juni Juli, Juli, äh, Ju Juli hatten wir den, den Trinity-Test. Und im März 1945 hat man eben schon dieses Projekt Alberta ins Leben gerufen. Da wusste man nämlich schon, wie die Bombe ungefähr aussehen würde, in die man die, also die, die äußere Form. Und so konnte man dann entsprechend trainieren. Ja, man konnte sich überlegen, okay, wie wie zünden wir das Ding mit Radarhöhenzündern und dann können wir, können wir so Test-Dummy-Bomben bauen und auch B-29-Bomber umbauen, mit denen wir das dann eben ja, einsetzen, mit denen wir die Dinger dann eben halt ins Ziel bringen. Und dazu wurde eigens gegründet die 509. Composite Group. Also das war eben die. Mal gerade hier gucken, wie der genaue. Es war eben die Einheit der, der 20. Air Force, die eben dafür zuständig war, genau diese Bomben ja, einzusetzen und die die dann auch später über Japan eingesetzt hat. Genau. Und vielleicht kann man hier nochmal eben an der Stelle ein paar Zahlen droppen, auch ganz interessant. Die Gesamtkosten dieses Manhattan-Projektes betrugen etwa 2 Milliarden US-Dollar. Im ersten Moment denkt man jetzt, ach das geht ja eigentlich für so eine Atombombe. Ja, wenn man das jetzt mal auf die Kaufkraft von, hier haben wir eine Angabe aus 2012, also das sieht heutzutage auch nochmal ein bisschen anders aus, umrechnet, dann sind wir schon bei 25,8 Milliarden Dollar. Also das ist schon nochmal eine, eine andere Hausnummer, obwohl sowas wahrscheinlich heutzutage auch immer noch viel, viel teurer wäre. So, was können wir dazu noch sagen? Ganz interessant finde ich, dass... Truman, also Harry S. Truman, der der damalige Präsident auf der Potsdamer Konferenz. Das, das ist die Friedenskonferenz
1: für die Nachkriegsordnung, auf der man versucht hat, eine Nachkriegsordnung sich mit Stalin,
0: äh, Churchill und Truman primär auf eine Nachkriegsordnung zu einigen. Ja, die fand statt vom 17. Juli bis zum 2. August 1945 und auf dieser Potsdamer Konferenz droppt Truman wohl gegenüber Stalin schon, dass er eine neuartige Superwaffe habe. Und Stalin sagt im Grunde, also er sagt es nicht, aber er denkt sich wahrscheinlich so: ja, ich weiß. <lacht> Wir bauen schon nach, so ungefähr. Das eben aufgrund dem, was Michi eben erwähnt hat, halt die, die drei Spione, Klaus Fuchs, Theodore Hall und David Green Glass und Oscar Seaborer, vier Stück waren es, die dann auch... Ja, aber die zwei weiteren sind nicht direkt im Manhattan-Projekt. Genau, aber das waren eben ja. sowjetische Spione in Amerika, durch die Stalin ziemlich genau wusste, was da mit den, mit den Atombomben vor sich geht. Und so hat man dann eben auch schon bereits Vorbereitungen zum, zum Nachbau, zum zu, sowohl der Bomber als auch eben der, der Bombe angeordnet in der Sowjetunion. Das meinte ich eben, da unter anderem äh, gab es dann auch, kam dann auch raus, beziehungsweise weiß man, dass auch Japan schon an entsprechenden Bomben gearbeitet hat. Genau, was ebenfalls sehr interessant ist, dass Truman die schnellstmögliche Bereitstellung der Waffe für den Einsatz über Japan anordnete, hat aber den endgültigen Einsatzbefehl unter sein Kommando gestellt. Das heißt, er hat eigentlich gesagt... Hört mal zu, Jungs, ihr macht das mal alles schön, bereitet das mal alles schön vor, aber ich sage, wann auf den Knopf gedrückt wird. Und der Generalstab im Pazifik hat, das, hat sich so gedacht, was hat er jetzt gesagt? Das hat ein bisschen geknackt in der Funkleitung. Wir sollen das schnellstmöglich einsetzen, oder? Ja, 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 wir sollen das schnellstmöglich einsetzen. Und so wird die Waffe eingesetzt, ohne dass Truman selber sagt, ihr... Ihr dürft jetzt, also den, den, den letztendlichen Abschussbefehl hat Truman nie gegeben, das haben die eigenmächtig im Pazifik gemacht und er erfährt dann noch auf der Potsdamer Konferenz, dass, jetzt muss ich mal gerade gucken, nee, Moment, nicht mehr auf, am, Tag, äh, am, Tag des, äh, der, am letzten Tag der Potsdamer Konferenz sind die Komponenten der Bombe tatsächlich schon dort angekommen, von wo aus man dann mit den B-29-Bombern losfliegt und auf der Rückreise von Deutschland in die USA erfährt Schumann dann eben von dem Abwurf auf Hiroshima. Also das, ist, also das kommt auch nochmal so dazu. ne? Es ist so... Mhm. Wusste ich tatsächlich vorher auch nicht, dass, dass es diesen Befehl tatsächlich nie gegeben hat. Und dass die, die, die Kommandeure im Pazifik gesagt haben, wir verstehen ihn jetzt. Also entweder haben sie ihn wirklich falsch verstanden oder sie wollten ihn falsch verstehen, weil sie sich sagten, komm, wir hauen die Dinger jetzt mal raus, wir haben die hier. Ja, so viel zum Manhattan-Projekt und den nachfolgenden Bombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki. Du hast gerade schon gesagt, dass da sehr, sehr, sehr viele Menschen bei umgekommen sind. Und das hat... Oppenheimer auch so ein bisschen, ich will nicht sagen wachgerüttelt, aber es ist jetzt nicht so, dass er danach Stimmung für Atombomben gemacht hat, sondern ganz im Gegenteil. Er war ja schon am
1: Anfang gegen diese Wasserstoffbombenentwicklung, die sich dann relativ schnell angeschlossen hat, die ähm, Teller ja bevorzugt hat. Und er, also, er verhindert das in Teilen auch, weil er dann bei der Atomic Energy Commission den Vorsitz hat, das ist ein Beratungskomitee, verhindert also Teile dieser äh, Wasserstoffbombenentwicklung, bremst die aus. Er ist einfach dagegen, diese Waffe noch einmal einzusetzen. Er sagt, er möchte, äh, er hat sie jetzt einmal, wurde sie sozusagen gezeigt. Wir haben einmal diese Waffe gesehen. Und jetzt wissen alle, niemand sollte sie einsetzen. Die Sowjets haben sie dann auch bald. Jetzt müsste eigentlich eine Weltordnung da sein, in der man keinen Krieg mehr führt, weil ja immer diese Waffe eingesetzt werden kann. Er möchte aber dann keine Weiterentwicklung, er möchte keine größere Waffe, er möchte nicht noch was Krasseres, er möchte, dass diese Ordnung einfach auf diese Art stehen bleibt und ist auch dagegen, diese Waffe nochmal irgendwo einzusetzen, obwohl ja zum Beispiel im Koreakrieg äh, also durchaus die Idee aufkam, ja wieso, die Nordkoreaner? Die, die bomben wir bis ins Nirwana mit unseren Atombomben. Was dann tatsächlich von der Politik, der amerikanischen Politik verhindert wurde, weil man sagte, wenn es nicht um Amerika selbst geht, sondern wenn es ein Stellvertreterkrieg ist, setzen wir keine Atomwaffen ein. Trotzdem ist er eben, also steht er damit, gegen diese Weiterentwicklung der Bombe zu sein und gegen das, was er eigentlich ja gemacht hat, steht er immer schlechter da und in der McCarthy-Ära, also ab 1950 ungefähr, in der Zeit, als also Kommunisten und ja, anti-amerikanische Tendenzen in Amerika extrem verfolgt wurden und da jeder irgendwie als Kommunist diffamiert werden konnte kam er halt einmal aufgrund seiner Verbindung. Wir erinnern uns an die Atmos äh, Affäre mit einer Kommunistin, wir erinnern uns daran, dass seine Frau mal in der kommunistischen Partei war, wir erinnern uns an seine Zugänge zu Kommunisten, seine Kontakte zu Kommunisten in seiner Unizeit, in seiner ersten Unizeit, jetzt kommt eine zweite Unizeit. zeit ähm, Wird er eben auch diffamiert und wird 1954 dann zu einer internen Sicherheitsanhörung geladen, die hinter verschlossenen Türen stattfindet, wo einfach nur so ein paar Senatoren mit ihm da sitzen. Und ja, wo es halt einfach nur darum geht, ihm seine Sicherheitsfreigabe zu abzuerkennen, was ihn eben daran hindern würde, weiterhin in dieser Atomic Energy Commission zu sitzen, äh, weiter die Waffe Wasserstoffbombe zu bremsen, ja, alle möglichen Dinge zu tun und weiter auch in, in der Öffentlichkeit Dinge zu tun, die gegen weitere atomare Bewaffnung äh, sich aussprechen. Und tatsächlich ist es so, dass ihm diese Sicherheitsfreigabe dann entzogen wird, obwohl da jetzt nicht so richtig Beweise bei rauskommt. Dabei spielt Edward Teller, der Wasserstoffbombenmann, weil er eine neutrale Aussage äh, tätigt und ja, sozusagen sich eben in so, einer, in so eine Position von, naja, Kommunist wird er schon nicht gewesen sein, aber er war trotzdem nicht derjenige, der das Projekt bis zum Äußersten vorangebracht hat und er ist jetzt natürlich auch immer noch schwierig. In so eine Stellung hat er sich hat sich Teller gesetzt und hat dadurch dafür gesorgt, dass Oppenheimer eben diese Sicherheitsfreigabe entzogen wurde. Ähm, der spielt eben eine sehr wichtige Rolle, aber es gibt auch noch andere Leute und Oppenheimer muss in diesem Verfahren sein Innerstes nach außen kehren und es wird wirklich jede Kleinigkeit irgendwie äh, durchleuchtet, unter anderem bekommt seine Frau dadurch von dieser Affäre Wind und so. Also das ist alles nicht so cool und er wird eben aus der ganzen Regierungsarbeit am Atom rausgezogen und geht eben wieder zurück in die wissenschaftliche Arbeit, zurück an die Universitäten. Teller wird von den anderen äh, Physikern eher als ja, Verräter gesehen an Oppenheimer, steht dadurch relativ alleine, kann aber eben in Militärkreisen weiterentwickeln, kann dadurch seine, ähm, seine Arbeit sozusagen fortsetzen. Und Oppenheimer sitzt also jetzt im Endeffekt... Ja wieder da wo er hergekommen ist nämlich an der Uni und unterrichtet und forscht ich weiß gar nicht ob ihm das so mega ungelegen kam aber er kann sich eben längst nicht mehr so viel politisch einsetzen wie er es vorher zwischen dem Test oder zwischen der, dem Abwurf in Hiroshima und Nagasaki und mit diesem Zeitpunkt 1954 gemacht hat vielleicht noch interessant gerade für diejenigen die den Film noch gucken wollen Louis Strauss republikanischer Politiker ist derjenige der dieses Verfahren da mit der Sicherheitsfreigabe anstrengt primär und der dafür sorgen möchte, dass eben diese Wasserstoffbombe gebaut werden kann unter anderem, dass er dieses Verfahren angestrengt hat, äh, sorgt dafür, dass er dann später nicht Handelsminister werden kann, weil die Senatoren gegen ihn stimmen, weil er so einen Scheiß gebaut hat gegen Robert Oppenheimer, weil die das doof fanden, weil das eben da nochmal aufgerollt wird. Und vielleicht nur eine interessante äh Fußnote kann man eigentlich sagen, wird aber im Film stark ausgerollt, weil Robert Downey Jr. diesen Herrn Strauss spielt und das auch sehr gut.
0: Hm, das scheint wirklich gut besetzt zu sein. Ja, was, kleiner, kleiner Fun-Fact noch: 1955, also 1945, sitzt Oppenheimer im wissenschaftlichen Beirat der Sachbuchreihe Rowolds Deutsche Enzyklopädie. 1955. Also ah, 1955, ja. Ja. Genau. Ja. Und. Ja, er wird dann so ein bisschen rehabilitiert, also so ein bisschen in Anführungsstrichen. In, wie, wie Michi gerade schon sagte, in wissenschaftlichen Kreisen verkehrt sich eben dieses Stimmungmachen gegen ihn eher ins Gegenteil. Das heißt, dort schätzt man ihn nach wie vor eben als, als sehr fähigen Wissenschaftler und steht ihm auch dabei. Aber eben in Regierungskreisen und militärischen Kreisen ist er eben raus aus der ganzen Nummer und kann eben so auch nicht mehr verhindern, dass weiter an solchen Sachen geforscht wird. Also nicht mehr effektiv. Und so schlägt dann eben 1963 John F. Kennedy vor, ihn mit, den, mit dem Enrico Fermi-Preis zu versehen. Finde ich ganz witzig, dass, dass er dann den Enrico Fermi-Preis bekommt. Ja, während er, das war doch Enrico Fermi, mit dem er da ja. zusammen studiert hat in Göttingen. Ja. <lacht> also ich weiß nicht, man hätte Oppenheimer eigentlich den Oppenheimer-Preis verleihen sollen. Aber gut, also, wäre auch nicht ganz... Hätte er wahrscheinlich auch nicht so toll gefunden. Auf jeden Fall hat er den dann auch bekommen. Allerdings nicht durch äh, Kennedy, sondern, sondern durch seinen Nachfolger Johnson. Weil Kennedy dann zu dem Zeitpunkt der Preisverleihung tatsächlich schon zu Tode gekommen ist, wie ja alle wissen. Hatten wir darüber eigentlich schon mal eine Folge über John F.? Ich glaube, könnte man auch nochmal machen. Können wir mal auf die ja. Liste schreiben. So, und wie Michi das schon gespoilert hat, ganz am Anfang der Folge, war Oppenheimer... Starker Zigaretten- und Pfeifenraucher, es gibt da auch noch so ein tolles Bild aus 1964 mit, mit der Pfeife im Mund und das führt eben dazu, dass er dann 1967, genauer gesagt am 18. Februar 1967 im Alter von 62 Jahren an Kehlkopfkrebs verstirbt und ja hinterlässt eben, so heißt es, seine Frau Kitty und die beiden gemeinsamen Kinder Peter und Catherine, auch Toni genannt. Genau. So, Und ich tatsächlich
1: euch mal dieses Pfeifenbild natürlich
0: auch noch. Ja, tatsächlich. Am 16. Dezember 2022 wurde die Entscheidung widerrufen, ihm die Sicherheitsfreigabe für den Zugriff auf sensible Informationen der Vereinigten Staaten zu entziehen. Also ja, die nicht. haben postum am 16. Dezember 2022 sich nur überlegt, eigentlich können wir das mal zurücknehmen, oder eigentlich, wenn er will, kann er wieder Zugriff auf sensible Informationen haben. Ja. Das ist gut. passiert ich auf Anordnung mal. von Jennifer Granholm. Das ist die Ministerin für Energie der Vereinigten Staaten. Ja. ja. Ich meine, das soll natürlich ein Anerkennungs-, es hat einzig und allein den Grund, weil man ihn postum nochmal ja, würdigen und anerkennen möchte. Ja, und ja. so hat man das dann als symbolischen Akt wahrscheinlich genannt. Dann gibt es unter anderem noch einen Mondkrater, der nach ihm benannt ist und einen Asteroid und. Das Uranmineral Oppenheimerit wurde 2016 nach ihm benannt. Ja. Und äh, es gibt jetzt auch in der University of Florida den J. Robert Oppenheimer Memorial Prize. Auch also nett. Im Center for Theoretical Physics. Theoretical ja. Physics.
1: Ja, dann verliere ich jetzt nochmal äh, ein paar Worte über die filmische Umsetzung. Ein paar hatte ich ja schon gesagt. Vielleicht als erstes ein kleiner Fun-Fact. Es gibt schon eine andere, also es gibt mehrere filmische Umsetzungen, von Oppenheimers Leben oder vom Manhattan-Projekt und so. Eine davon ist Fat Man and Little Boy von 1989. Ja, auf Deutsch die Schattenmacher. Wo es primär um Leslie R. Groves geht. Also diesen General, der das Manhattan-Projekt äh, ja, leitet. Da spielt unter anderem John Cusack mit, den kennt man auch. Aus Dingen wie 2012 hat er mitgespielt...
0: Ah, ist das der Protagonist da?
1: Das kann wohl sein,
0: Fuse, ja. Äh, muss ich mir mal eben yep, angucken. Ja, ist er. Ja.
1: Ähm, Mann, ist der alt geworden. Ja, ja, der ist ein bisschen alt geworden. Aber es war ja auch 2009, 2012 gedreht, ne? Also, ja, keine Ahnung. Bien John Markovic hat da mitgespielt. Ähm, Con Air. Also eher so ein 90er, ne? Ja, ja. Und, ja. Der hat eben mitgespielt auch in Die Schattenmacher, aber viel interessanter ist, die Rolle von J. Robert Oppenheimer wird gespielt von Dwight Schulz. So, wer ist Dwight Schulz? Dwight Schulz ist aus zwei Rollen bekannt. Primär eigentlich aus Captain H.M. Howling Matt Murdock, äh, als Captain Murdock aus dem A-Team, dieser etwas Verrückte im A-Team, ja, der nicht die Maske immer aufsetzt, sondern der so ein bisschen als, ja, neben der Spur dargestellt wird. Und mir zumindest zuerst bekannt geworden ist er in Star Trek The Next Generation und Star Trek äh, Voyager als Reg Barclay. Kennt man vielleicht auch so ein etwas stotternder Mechaniker. Er wird ziemlich oft in so ein bisschen, ja, schwierigen, ich sag mal, psychisch nicht ganz beieinander Rollen besetzt. Bei Oppenheimer ist es jetzt nicht so, dass er da irgendwie in den Verrückten spielt, aber trotzdem ja spielt er da eben den Oppenheimer in dieser Schattenmacher-Veranstaltung. Ich verlinke euch mal den Trailer, beziehungsweise die IMDb-Seite äh, äh, zu Fat Man and Little Boy. Der Film soll nicht besonders gut sein und der Trailer sieht auch nicht besonders vielversprechend aus, aber vielleicht ist es im Vergleich ganz interessant. Jetzt kommen wir aber mal zum heutigen neuen Oppenheimer-Film, der vielleicht nur mal für die Besetzung Namen, die ich kenne. ja Cillian Murphy also Oppenheimer Emily Blunt als seine Frau, Matt Damon als Groves, Robert, Junior, äh, Robert Downey Jr. als äh, Louis Strauss, äh, Josh Hartnett, das Gesicht hast du auch schon mal gesehen, als äh, Ernest Lawrence, ich, glaub, ich muss jetzt nicht mehr anfangen, da alle möglichen Leute vorzulesen, äh, Casey Affleck ist dabei, Rami Malek ist dabei, hm. Kenneth Brennan ist dabei, äh, einer der Scars Gods, Gustav in dem Fall, ähm, Jack Quaid kennt man vielleicht noch. James Darcy, den kennt man auch, glaube ich, als wo hat in Master and Commander, genau, da kenne ich ihn her. Sherlock hat er mitgespielt. Mansfield Park, ja. Also, das Ding ist krass besetzt. Ja. Matthias Schweighöfer, äh, Schweighöfer als Heisenberg, ist auch ganz nett. Ach, ist lustig, cool. ist ein kleiner Lacher. Äh, Gary Oldman als Harry Truman, auch sehr, sehr gut gespielt. Also, da ist wirklich auch bis in, in Leute, die so in der vierten, fünften, sechsten Reihe stehen, wo du halt die halt einmal durchs Bild laufen, auch die sind wahnsinnig gut besetzt und die Leute, bei denen ich die Namen jetzt nicht sofort kenne, machen trotzdem echt guten Job. Also schauspielerisch ist der Film wirklich super. Das kann man nicht anders sagen. Auch von den Effekten her ist der cool. Er ist, um es ganz platt zu sagen, eine Stunde zu lang, zu wirr erzählt. Ich weiß nicht, warum da teilweise Schwarz-Weiß drin ist und die Geigen gehen mir auf den Sack. Das ist aber echt aushaltbar. Also diese Stunde zu lang, ja, man hätte das an vielen Stellen pointierter erzählen können. Man hätte an vielen Stellen nicht so viel Zeit für manche Sachen sich lassen müssen. Man kann es aber machen. Ja, also es ist okay, man kann sich das angucken. Man langweilt sich nicht zwischendurch. Man denkt nur am Ende, puh, der war jetzt aber lang. Auch die, ja, also das Schlimmste sind eigentlich wirklich nur diese Geigen. Die gehen mit tierisch auf die Nüsse. Aber das kann man versuchen auszublähen. Ansonsten ist der echt ganz gut gemacht. Also ist auch interessant, es ist nur ganz sinnvoll, diese Folge vorher gehört zu haben. Schön, dass ich das am Ende sage, weil man einfach manche Leute sonst nicht erkennt und nicht versteht, was die da überhaupt machen. Zum Beispiel diese ganze äh, Mr. Strauss-Veranstaltung mit diesem, äh, dass der ihn halt ja ausboten wollte, das wird halt gar nicht klar. Aber in dem Moment, wo dann, also wo man dann einmal nachgelesen hat, wer dieser Strauss war, dann versteht man. Oder zumindest weiß, dass er halt. In, diesem, in dieser äh, Energiekommission und für eine Wasserstoffbombe war und politisch noch was werden wollte und deswegen dem Obmeiner ans Bein pisst. Das ist eigentlich das, was man über den wissen muss. Und dann versteht man den Film wesentlich
0: besser. Tja, das heißt, falls ihr vorher nicht Lust hattet, euch den Film anzugucken. Vielleicht habt, ja ne? Vielleicht habt ja, ihr jetzt es ja jetzt. ja Zieht Bock euch den ruhig mal, mal rein. Also der, der verlangt jetzt
1: nicht schreiend nach dem Kino. Ne? Man kann ihn auch mal.
0: Ja, so würde ich das auch handhaben. Also ich glaube, im Kino gucke ich ihn mir nicht mehr an. Aber dann irgendwann mal, wenn er dann verfügbar ist, über Streaming-Angebote oder sowas, dann werde mhm. ich mir den da auch mal geben, denke ich. Bei der Besetzung alleine schon lohnt sich das ja wahrscheinlich. Ja, müssen wir jetzt eigentlich auch eine Folge zu Barbie machen?
1: <lacht> <lacht> äh, also tatsächlich... Ich habe ja das Barbenheimer Double Feature gesehen, hatte ich schon mhm. erwähnt. Und Barbie ist der wesentlich bessere Film. Also, wenn ihr euch entscheiden müsst, welchen der beiden Filme ihr guckt, guckt euch Barbie an, ihr werdet mehr Spaß haben.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Dann guckt doch Barbie im Kino, obwohl man den auch nicht im Kino gucken muss. Das ist, finde ich, das ist auch kein Kinofilm im Sinne verlangt von verlangt nicht nach dem Kino, nee, nein. man man nicht auch die mal Bildgewalt, die Hause man gucken.
1: dafür braucht. Das hätte ich bei Oppenheimer auch wesentlich eher erwartet, ist aber auch nicht unbedingt der Fall. Nur legt euch die Fernbedienung daneben, wenn ihr das im Streaming guckt, weil äh, die Sprache
0: ist wieder viel zu leise und die Musik viel zu laut. Also, ja. Wie wirklich. das ja so oft so ist, gerade in der OV. Ja. Gut, das Doch. war's mit der Folge zu Oppenheimer. Wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht und konnte euch noch ein bisschen Hintergrundinformationen geben. Entweder habt ihr jetzt Lust, den Film zu gucken, beziehungsweise geht wesentlich informierter in den Film, oder eben genau andersrum, ihr habt den Film schon gesehen. Und habt manche Teile vielleicht Info nicht Info verstanden raus. und denkt euch jetzt, ach so, ja gut, die Info hätte mir im Film gefehlt, beziehungsweise die hat mir gefehlt und die, jetzt verstehe ich das Ganze ein bisschen mehr. Ja, lasst uns dementsprechend gerne Feedback da. Ja. Also gerne an rumlabern.seitenwetzer.de, wie wir das gesagt haben, schon zu Beginn der Folge. Wir müssen gleich noch aufklären, wann denn jetzt diese Erfindungen da getätigt worden sind. Dementsprechend oh, könnt ihr auch gerne... Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich wollte eigentlich noch den, den, den Dreh zu Steady kriegen. Das hat aber jetzt überhaupt nichts mit diesen Daten da zu tun. Unterstützt uns bei Steady. Seid nur gewarnt, ihr bekommt nichts hinter der Paywall. Das ist einfach nur, ja, ihr bekommt einfach nur unsere Dankbarkeit dafür, dass ihr so nett seid und uns da unterstützt und uns eben die Möglichkeit bietet, hier weiterzumachen. Genau. Und ansonsten kommen wir mal eben zur Auflösung, würde ich sagen. Genau, oder? das würde mich jetzt auch interessieren. So, also wir hatten einmal den Gummimotor von Alphonse Penault in seinem Modellflugzeug Plano 4. Das ist tatsächlich schon 1871 passiert. Das durchaus flugfähige Modell des Plano 4 wurde am Ende des 19. Jahrhunderts als Spielzeug vertrieben. Auch die Gebrüder Wright besaßen ein solches. Penault aber hatte sich das Leben genommen, vermutlich aus Enttäuschung über die zögerliche Umsetzung seiner Projekte. Jo, äh, ja, also es gibt hier ein
1: Bildchen. Äh, oh, das ist aber klein.
0: Na, ich verlinke
1: euch einfach mal den Wikipedia-Artikel dazu. Es handelt sich tatsächlich um dieses gummi
0: wie ihr euch das vorstellt. Genau, also so mit so einem Gummiband, wo du dann den Dings mhm. da rumtötzelst und dann passt das. Kommen wir zu Adro und Tessie Dumotai die den Druckluftmotor äh, bzw. das Druckluftauto vielmehr konstruiert haben. Das ist tatsächlich schon 1838 pas passiert. Vorgestellt wurde das Ganze dann 1840. Und auch im Schienenverkehr ist diese Antriebsform schon seit dem 19. Jahrhundert beispielsweise für Straßenbahnen bekannt. Ja. Also scheint wohl nicht nur eine Luftnummer beziehungsweise irgendwas, was ganz nett ist, aber nicht umsetzbar ist zu sein, sondern es ist tatsächlich auch verwendet worden, der Druckluftmotor. müssen Wir uns schauen mal gerade Geschichte 1838, jo, ich gucke mal eben mit Hilfe von Druckluft
1: zu einem äh, Gasexpansionsmotor angetrieben. Ah, ja, also es gibt bisher keine Serienproduktion davon, aber es ist wohl wirklich so, also es ist nicht so, dass man <lacht> einfach eine Gasflasche in Richtung der Rückseite des Autos aufmacht und... <lacht> Aber es ist, man muss halt die ganze Zeit Pressluft dabei haben, um damit sozusagen den Motor anzutreiben. Ja,
0: ja irgendwie macht es Sinn, aber es stellt klingt jetzt für mich halt, wie die effizienteste. Nee, also es
1: wird wohl ein bisschen damit rumgetestet, aber ist noch nicht in Serienreife. Bis heute seit 150 Jahren.
0: Ja, ja. gut, gut. Das war's zu den beiden Karten. Wie gesagt, lasst uns gerne Feedback zu diesen kleinen Rätseln da. Ich denke, wir werden das jetzt nicht jede Folge machen. Aber ab und das zu kann man sowas sich ja, ja ein, ein, an, äh, einstreuen. Ihr merkt, so langsam geht einem das Sabbelwasser hier auch aus. Mein Getränk ist schon seit einer Stunde leer, so ungefähr. Ähm, das bot sich an, weil ich hier noch, wie gesagt, zwei Karten von, von der vergangenen Folge rumfliegen hatte, die nicht wieder mit in die Box reingewandert sind, die nicht mit wollten. Zurück zu Michi, dementsprechend haben wir gedacht, wir machen das hier nochmal eben. Gut, und ansonsten hört gerne ins Heldenpicknick rein. Da ist am Freitag, ja, vergangenen Freitag für euch, die, das Staffelfinale rausgekommen von Koboldsmar. Also hört da gerne rein. Und dann würde ich sagen, falls du nichts mehr hast, nö, gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüss.